0: Podcastin Der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Die Gewohnheit, die lange Dauer der Unterwerfung hat die Meinung von ihrem Recht bei den Männern so festgewurzelt, dass sie sich der Tatsache der Unterdrückung, die sie üben, gar nicht bewusst werden. Ebenso wenig wie die Mehrzahl der Frauen. Ein Zitat mal wieder von der großartigen Hedwig Dohm und da mit Hallo zur neuen Folge, die Podcastin. Hallo, Ruhnerin in Berlin. Wunderbar. Hi, sie, sie
0: ist immer wieder überraschend, nicht wahr? Hedwig Dohm. Also überraschend modern, überraschend zeitgenössisch. Und, und sie macht süchtig. Wenn ja. du einmal
1: anfängst, Hedwig Dohm zu lesen und zu verstehen, dann kannst du nicht mehr aufhören.
0: Also mir geht es so mit der politischen Interpretation von Hannah Arendt. Ich finde, mit ihr äh, kann Frau die ganze Welt erkennbar. Klären, indem sie wirklich mehrfach gelesen und interpretiert wird. Also sehr schön.
1: Wobei wir heute ja aus der Zeit entnehmen konnten. Ne? Also Hannah Arendt ist out. Die neue Hannah Arendt ist Robert Habeck. Ich habe sehr gestaunt.
0: Also jetzt wirfst du mir dermaßen viel, einen riesigen, dicken Kübel, äh, übelriechender äh, Männer, ähm, also und Chauvinismus zu. Dafür kann übrigens Robert Habeck nichts. Nein, überhaupt nicht für Also das nein. möchte ich wirklich sagen, ähm, dass ich da eigentlich fast nicht reagieren mag, außer dann in einem äh, längeren Essay dazu, weil Coon ja. Bandit der schöpft seine Hannah Arendt-Interpretation dadurch, dass er mal auf ihrem Schoß gesessen ist als kleines Kind unter den äh, shoah überlebenden und Kuhn Bendit ist eigentlich eine sehr üble Boomer-Männerfigur geworden in dem 21. Jahrhundert, während er als 68er äh, quasi die Welt verändern wollte, sich gleichzeitig beispielsweise aber auch die ganze Kinderfolter und sexuelle Gewalt an, an Kindern äh, in Texten verharmlost hat, wie es zum damaligen Zeitgeist gehörte. Äh, übt er sich jetzt darin, ein, ein Frauenbashing zu machen. Also wie so diesen genau dieser Generation und auch der jüngeren Generation der 60er Jahre Männer oft so entspricht, dass sie jetzt auf die Frauen, die ehemaligen linken Männer, die vor allem den Feminismus als ähm, Feindschaft zur Feindschaft erklärt haben. Das hängt tatsächlich mit der strukturellen Misogynie zusammen mit dem Frauenhass, der sich äh, kulturell gerade in diesem Milieu extrem gut verbreitet ich hat. Das möchte ich dazu sagen. Ja, hast,
1: hast du gut auf den Punkt gebracht. Ich habe ich hab trotzdem sehr gestaunt. Also heute in der Zeit ein, ein Artikel erschienen und geschrieben von Daniel kohn Benden zusammen mit dem Politologen, ehemaligen Politologen, der ist ja auch über, weit über 70, Klaus Leggewie, mhm. ähm, die sich darüber unter äh, ja, ausgedrückt haben, dass sie der Meinung sind, dass Robert Habeck äh, der bessere Kanzlerkandidat der Grünen wäre. Ähm, die Entscheidung ist ja inzwischen angekündigt, dass sie bald angekündigt wird durch die Grünen am 19. April, ist es soweit, dann wollen Sie sagen, wer äh, wer für Sie ins Rennen um um die Bundestagswahl geht als Spitzenkandidatin. Ich glaube auch, äh, Sie haben Robert Habeck damit keinen Gefallen getan. Mhm. Wäre ich Robert Habeck, ich würde mich sehr, sehr ärgern, weil das ist eigentlich nicht die die Klientel, also weder Kuhn-Bendit noch, noch Legge, wie die die Grünen gerade mit ihrer Politik eigentlich ansprechen und wollen. Und ähm, es auch
0: tun, ja genau, in der und, Wählerinnenschaft. Und, ja, und, und von
1: daher, also ich, ich glaube, die Telefone äh, äh, klingeln gerade heiß und ähm, ja, ist doch... Ist doch es was. ist aber eine
0: Struktur, oder? Also tolle äh, Toleronerin, wie wir das in den letzten 50, fast 50 Sendungen schon äh, besprochen haben, also Folgen. Es ist eine Struktur, dass sich alte Männer in die Uh, wichtigen zeitgenössischen Debatten um Gleichstellung, diverse POCs, an prominentester Front einmischen, einbringen, mit Positionen, die völlig irrelevant sind. Nicht nur, weil sie von Ihnen stammen. Also, da bin ich überhaupt nicht identitäts quasi bezogen. Wer darf sprechen? Sondern ähm, aufgrund Ihrer Themenwahl. Es ist sowas von völlig unangebracht, äh, sich darüber zu unterhalten. Ist jetzt Robert Habeck der bessere Kanzlerkandidat oder Anna Verbock die bessere Kanzlerkandidatin? Äh, es ist völlig unangebracht, dies auch punkto Frau und Mann und Vers Weltverstehende darzustellen, äh, sondern es ist, äh, wäre entscheidend, 2021 die, die, die Positionen, die die Grünen ja wirklich versuchen durchzubringen, äh, viel breiter zu diskutieren. Aber und eben auch nicht ja von der, den klassischen Experten. Aber, aber das
1: ist genau der Punkt des Hedwig-Dohm-Zitats. Die Gewohnheit, die lange Dauer der Unterwerfung hat, die Meinung von ihrem Recht bei den Männern so festgewurzelt, dass sie sich der Tatsache der Unterdrückung, die sie Übung, üben, gar nicht bewusst werden.
0: Ja, und es gibt, ja, erstens, ja, und ich glaube, also Kuhn-Bendit ist sich absolut bewusst auch wie. Das sind sehr, sehr äh, intelligente linke Männer. Und du darfst nie vergessen, ich glaube, gerade deine Generation und die jüngeren Generationen, die vergessen den Stalinismus im Anteil der sogenannten Revolutionäre und der ähm, äh, linken Bewegungen, gerade der 68er-Männer, äh, die üblen Taktiken, die linken Ideen bei Andersdenkenden innerhalb der linken diversen Gemeinschaft äh, zu säubern. Also das sind wirklich politisch heftige Machtkämpfe, die diese äh, Männer durchlebt äh, haben und sie sind die Tatsache, dass sie immer noch am Drücker sind, gerade bei der Zeit, zeigt, sie sind wirklich durch ein, ein, ein Stahlgewitter stalinistisch-linker, trotzkistischer, antitrozkistischer Positionen gegangen, die extrem gut darin sind, rhetorisch, wie auch netzwerkartig Frauen zu vernichten. Also in der, in der Propaganda, in der Art und Weise, wie sie über sie sprechen, wie sie über sie herziehen. Ich glaube, da bin ich, de, de, ich merke, also ich mache dich sprachlos, aber da bin ich mm. wahnsinnig. Äh, ich höre dir aufmerksam zu. Wahnsinnig. Ähm, geprägt durch meine historischen Studien, auch durch die Totalitarismus-Studien wieder von, von Hannah Arendt, äh, von, von, ähm, vom Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn. Das einfach nie, nie, nie vergessen. Junge, alte, mittelalterliche Frauen und Männer, die für ein politisches, teilhabegerechtes, tolles Demokratie, ein demokratisches System, Weiber nie vergessen. Dass die Gefahr, die antidemokratische Gefahr, äh, vor allem auch von Männern und teils Frauen kommt, die für sich Revolution beanspruchen. Sehr wichtig, sehr wichtig dass ich das hier noch reingebracht habe und vielleicht dies zur Einordnung von Cohn-Bendit. Aber jetzt, Runnerin, hast du noch einen feministischen
1: Rückblick? Natürlich, klar. Diese Woche war das sogenannte in den sozialen Medien unter dem Hashtag SofaGate-Ereignis. Ah, ja. Es gab das Treffen in Istanbul bei Recep Tayyip Erdogan als türkischen Präsidenten. Er wurde besucht vom EU-Ratspräsidenten Charles Michel und der EU-Präsidentin Ursula von der Leyen. Ob das nun sinnvoll war, ähm, nach Istanbul zu reisen, das sei dahingestellt. Ähm, Kontext will ich trotzdem erwähnen. Mhm. Ähm, die Türkei ist aus dem, ironischerweise heißt das ja auch noch Istanbul-Konvention, ausgetreten. Ein Abkommen, was in der Türkei ähm, unterzeichnet worden ist und wonach eben Frauen besonderen Schutz erfahren sollten, die Türkei ist da raus und jetzt gab es dieses Treffen, aber nicht wegen der Istanbul-Konvention. Wir haben das alle gelesen, ich bin ganz sicher, zwei Stühle, ein Sofa, ein lautes Ähm. Ähm, und natürlich eine Situation, die genau so abgelaufen ist, wie sich Erdogan das gewünscht hat, wie er das auch geplant hat. Das äh, war ganz, ganz klar. Er wollte genau diese Bilder, er wollte genau diese Reaktionen, was ist passiert, die drei betreten. Den, ähm, den Sitzungsraum, da stehen aber nur zwei große, gleich hohe Stühle. Darauf nehmen Erdogan und ähm, Charles Michel Platz und Ursula Lein, äh, von der Leyen steht da und sagt, ähm, und setzt sich dann auf ein Sofa. Ähm, ich möchte einen Punkt an, an diesem ganzen Vorkommnis stark Unbedingt. machen, der mir ein bisschen verloren gegangen ist. Es gab einige Zeitungen, unter anderem auch die Süddeutsche, die doch auch, die nicht nur gesagt haben, dass ist aber unhöflich von Erdogan, sondern auch gesagt haben, Charles ähm, 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 Michel hat da keine gute Rolle und keine, keine, keine gute ähm, Performance Positive. abgeliefert. Ja. Ich sehe in diesem Vorkommnis viel mehr. Mhm. Ich, ich, ich finde, ich es steht, es, es ist eine Metapher für den Feminismus in unserer Gesellschaft. Es gibt die Patriarchen, die Machos, da, von denen du überhaupt nichts anderes erwarten kannst. Ne? Und da, also jetzt in diesem, in diesem kleinen Kammerspiel, in der Rolle von Erdogan, der kriegt Besuch von der EU, ähm, also ein, in Anführungszeichen, aufgeklärter, äh, äh, für die Gleichheit stehender Mann und eine Frau. Ne? Und äh, der Mann fällt komplett in die Falle. Ne? Also Feminismus funktioniert in unserer Gesellschaft Leider, ich glaube wirklich nur, wenn sich die Männer nicht mehr zurücklehnen. Wenn die Männer, die eigentlich für sich rekurrieren, das, das geschnallt zu haben, also guckt man sich mal den Twitter-Account von Charles Michel rund um den Internationalen Frauentag an, dann denkt man, boah, wie toll, ein Feminist ist in einer starken Position. Sieht man aber, wie er in, in der, in der konkreten Wirklichkeit handelt, bekommt man doch, ähm, das Weinen und den Schüttelfrost. Ne? Mhm. Also, also ich diese, da, ich die, die Männer da ganz, können sich ja. nicht zurücklehnen. Hätte er gehandelt, hätte er entweder gesagt, nö, ich setze mich mit aufs Sofa, hätte er gesagt, nein, dieser Stuhl ist für meine Chefin, die EU-Präsidentin bestimmt, ähm, hätte er gesagt, ich habe Hunger oder Bauchschmerzen, ich gehe jetzt, die ganze, die, das ganze, die, dieses, dieses ganze Gefühl Diese wäre zusammengebrochen. Ja. Mhm. Also meiner Meinung nach, Charles Michel, ähm, völlig unterschätzte Rolle, und er steht für die Rolle der Männer in unserer Gesellschaft. Mhm. Wenn die nicht ich handeln, bringt es ja. gar nichts. Ich so. bin noch,
0: ich bin noch äh, brutaler. EU-Ratspräsident Michel ist ein totaler Hampelmann. Ein Mann ohne Rückgrat, ein eigentlicher Idiot. Statt aufzuspringen und eben Ursula von der Leyen neben Erdogan den Se Sitz anzubieten, hockt er wie ein Schulbub hin, er ist feige, er hat keine Ahnung von Macht, respektive er hat die Ahnung von Macht gegenüber Frauen. Und Ursula von der Leyen war in der klassischen Situation von uns allen, Rohnerin, genau Wir von kennen dies das alle, ne? Wir dieser kennen das alle. einzelnen Frau, genau, die vor der Übermacht der äh, äh, Machos, der, der Frauenhasser, etwas verdachtet rumstehen auch sie hätte ein Zeichen geben sollen und sofort die Verhandlungen abbrechen. Also für solche Dinge müssen Frauen auch vorbereitet sein. Gerade Frauen, wenn sie, äh, wenn sie eben äh, Islamisten treffen. Also und und Erdogan hat ja versucht, er hat zwar nur noch 30 Prozent in den Umfragen die Unterstützung seines Volkes, aber er hat ja versucht, als anfänglicher Reformer jetzt zum Islamisten umzukehren, um quasi die Wahlen wieder und wieder zu gewinnen. Die EU hat ein äh, eines der übelsten Abkommen mit der Türkei aufgrund der Migrations- und Flüchtlingsfrage und so weiter und so fort. Das zeigt aber auch, dass Frauen sich in solchen Situationen wirklich vorbereiten müssen.
1: Aber was wäre denn passiert? Also mein erster Gedanke war zu auch, gehen. man
0: muss zu gehen. gehen. Ja, Das war mein gehen. erster Gedanke. Ja, aber was,
1: hätt, was hätten die Medien daraus gemacht? Was hätte er ja, daraus Eklat.
0: gemacht? Ursula von der Leyen äh, 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 provoziert ein Eklat. Das wären, das wären die Schlagzeilen gewesen. Es hätte aber auch kluge Journalistinnen gegeben, die das anders eingeordnet hätten als jetzt dieses quasi sogenannte Sofa-Gate, das eben kein Sofa-Gate ist, sondern es zeigt eigentlich symbolisch alles, was schiefläuft in der Europäischen Un Union gegenüber allen äh, äh, frauenhasserischen äh, Positionen und Mächten. Ich da. habe
1: dafür den Hashtag gewählt, #MaleFail. Fail». Ah, ich finde nice. wirklich, ja. wirklich, wirklich, wirklich äh, Charles Michel hätte ja. hier den Shitstorm äh, verdient. Mhm. Von Erdogan war nichts anderes zu mhm. erwarten. Womit wir wieder bei der äh, digitalen Verbreitung
0: äh, äh, wären, die mich wirklich äh, äh, umtreibt, also nicht nur mich, sondern immer stärker alle POCs, diversen und Frauen, die realisieren, wir haben keine Chance, genau wie Mailfail oder also diese Hashtags auch äh, zum Trend zu machen. Da läuft etwas ganz massiv schief und ich bin sicher, da gibt es auch strukturelle Macht, aber über das können wir uns jetzt nicht mehr unterhalten. Ich möchte Ihnen noch schnell diese Woche etwas äh, erzählen über die Sokos. Ist das okay jetzt? Ja, klar, schieß also, los. Unbedingt. Seit ich nach getaner Arbeit schon seit Monaten nicht mehr einfach ein Glas Weißwein einschenke und eine Zigarette dazu rauche. Ich sage euch so gut, die auch damals schmeckten. Ich würde es äh, nicht mehr austauschen wollen. Also als ich seitdem ich ein bisschen mehr Zeit habe, runterzukommen gehe ich entweder rennen, aber ich kann ja nicht zwei, dreimal pro Tag rennen. Weil, weil du aufgehört
1: ähm, hast zu rauchen oder warum? Ja, ja, genau, genau. Ach so? Wann äh, hast du denn aufgehört? Zu rauchen? Äh,
0: schon eben, also schon lange. Also jetzt, okay. jetzt dieses, äh, seit einem, also lange, seit einem Jahr für mich. Es ist kommt das hier lange. sehr lange, lange. Ja, genau. Vor. <lacht> ähm, aber eben, es gibt mir einfach mehr Zeit. Das kennen alle Raucherinnen, ähm, mhm. wenn sie mal aufgehört haben. Und eben, also ich, es braucht Zeit vor allem im Winter, und das ist mir aufgefallen, und da habe ich die Notiz gemacht, ich wollte es schon lange mal bringen, ich, bring dann schaue ich diese unzähligen Vorabendkrimis von ZDF, Münchenmord und andere äh, äh, Thrillers. Und da ist mir wirklich extrem viel aufgefallen. Erstens mal, dass es dazu keine Studien gibt. Aber was ich rein in den letzten äh, vier Wochen ausgezählt haben, ist folgendes. Also schwere Gewaltverbrechen werden laut neuster Statistik von zu über 88 Prozent von Männern zu 12 Prozent von Frauen ausgeübt. Doch in diesen Soko Wien, Soko Stuttgart, Soko Potsdam oder eben Münchner Mord sind die Täter meist Frauen. Also Ach, Täterinnen. Ja. Und jetzt hör, sie morden aus Habgier, Eifersucht, nochmals Eifersucht, Neid, Depression, Schwäche, Angst. Hätten die Sokos auch nur einen Hauch Wirklichkeit in ihren Stories, würde die Hälfte der Ehen und Partnerschaften nicht geschieden, sondern wir hätten die Hälfte toter Männer. Das Gegenteil ist ja in der Wirklichkeit der Fall. Alle drei Tage wird in Deutschland eine Frau ermordet, der Täter ist immer ein Mann. Die Kluft, diese Kluft zwischen Vorabendkrimi und Realität ist deshalb so groß, weil die Vorabendkrimis, den Codes und Algorithmen ähnlich, so viele Vorurteile reinstopfen, dass sie Klischees und Frauenhass nicht nur spiegeln, sondern eben auch verstärken. Und ganz ehrlich, Ronerin, wäre ich keine so robuste Feministin, würde ich bei jeder neuen Frau, die ich kennenlerne, meinen, sie sei hinterhältig, bösartig, heimtückisch, verschlagen, narzisstisch, gemein und mache das Leben jeder anderen Frau und jedem Kind zur Hölle. Ja, alles Unglück stammt stamme grundsätzlich von einer Frau. Und das hat mich schon schockiert, weil das sind natürlich auch, die Drehbücher werden zu großer Teil auch von Frauen mitgeschrieben. Und da möchte ich einfach noch schnell für unsere Hörerinnen und Hörer äh, sagen, es gibt großartige Krimis von großartigen Schriftstellerinnen, zum Beispiel Fred Vargas und Isabel Rohner. Also ich wollte das noch auch einmal mhm. wieder erwähnen und oder eben auch äh, nochmals Identity, was mich fertig macht, Literaturclub, also die Theadoren, die ich nur noch Theaborn nenne, weil sie so strukturkonservativ und eher rechts abdriftet, die bringt tatsächlich den äh, neuen Roman Ö Eurotrash von Christian Kracht und sagt von ihm, kein anderer Roman wurde so gelobt wie der. Dabei hat Identity von Mithu sowohl in Österreich als auch in der Schweiz, als auch äh, ähm, auf, in den sozialen Medien viel mehr auch Diskussionen gebracht, auch eben im Deutschlandfunk und so, als, als dieser unsägliche, unappetitliche, unmögliche Roman von, von Christian Kracht, den ich besprechen werde, im, im Sinne, wie ich es auch mit äh, Sibyl Berg getan habe, diese Lust eben der Welt einen Kopf abzuschlagen, äh, äh, um sich darin zu suhlen in Folter und Grausamkeit und völlig falscher historischen äh, Aufarbeitung. Und mm, das ich, meine ich. Ganz weiss, viel es dazu. Von, ja. <lacht> ah, sehr schön. Es gibt aber, Darf ich noch schnell einen Satz wegen den Sokos mm -hmm. und den Krimis? Weil äh, eine, eine andere Schriftstellerin, die ich Geschätzt habe, Ruth Seifert, äh, nein, nicht Ruth Seifert, Ruth Schweikert, sorry, mal, ich und die Namen, die Schweizer Autorin Ruth Schweikert, die große schweizerische Schriftstellerin, sie guckt wohl zu viele Sokos, denn sie meint in ihrer heutigen Kolumne, also in der neuesten Kolumne im April 12. April in der neuen Zürcher Zeitung am Sonntag, Meint sie mit, dem, äh, mit einem Titel «Was stört mich an der feministischen Vehemenz?» Abgesehen davon, dass ich von einer Schriftstellerin besseres Deutsch und mehr Klugheit wie Wortwahl erwarte, ist ihre Begründung dann, Mutter von drei Söhnen zu sein und deshalb wohl ein bisschen empfindlich zu sein, sehr, sehr seltsam gegenüber dem zeitgenössischen Diskurs zu meinen, dass die feministische Vehemenz, die es so gar nicht gibt, äh, das Problem sei und nicht die klassischen digitalen und medialen Strukturen von eben äh, äh, Frauendiskriminierung. So. Das, das gehört ähm, so ein bisschen zusammen.
1: Also zu, deinem, ähm, zu, zu deiner co so beobachtung Ich glaube ja, dass ursprünglich dieser Wechsel von Frauen, sind auch Täterinnen, sogar als Akt des Fortschritts gewertet worden ist. Mhm. Weil wenn du Krimis anguckst, die alten Derrick-Folgen, der Alte, na, damit bin ich so, so groß geworden oder, oder Kind Kind geblieben, Kind Kein gewesen. Ne? Ja. So in den, in den 70ern, in den 80ern, in den 90ern. Da sind die, die Frauenrollen erschreckend passiv. Und wenn es da mal eine ah, Mörderin richtig. gab, dann war das wirklich die absolute Ausnahme. Ne? So die Ausnahmefrau und allein das wäre der Skandal. Und das hat sich verändert in der letzten Zeit, aber ohne, dass die anderen Rollen sich verändert hätten. Das fiel mm. mir so wahnsinnig auf, als ich letztens eine wirklich hervorragende, Fernsehproduktion gesehen habe des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, nämlich Die Toten von Mano. Hm, das war eine, eine Produktion, hast du, hast du das gesehen? Nein,
0: leider nicht, ich werde mir das sofort
1: einziehen. Guck, guck ja. dir das an, das ist noch in der Mediathek, das waren mehrere Folgen. Und ähm, in diesem Mehrteiler habe ich es zum ersten Mal bewusst erlebt, dass äh, Frauen ganz selbstverständlich all die Rollen einnehmen, die in normalen Vorabendkrimis Männer einnehmen. Hm. Und, und es spielt keine Rolle, es wird auch nicht thematisiert. Also mhm. die Vertreterinnen des, des LKA, die da, die da anreisen, die, das sind zwei Frauen.
0: Aha, okay. Es wird
1: nicht darüber gesprochen, es ist ja. so. Die Chefin eines großen Unternehmens ist eine Frau. Mhm. Es ist einfach so. Es spielt mhm. auch für die Handlung keine Rolle. Es mhm. ist es wird es wird Wirklichkeit geschaffen. Ähm, die die beiden Hauptrollen sind sind ein Kommissar und eine Kommissarin. Mhm. Hey, ohne sexual tension. Das ah, sind wunderbar.
0: Kollegen, <lacht> Kolleginnen,
1: die Fabulous. miteinander zusammenarbeiten yeah. und einander äh, vertrauen, die, die sich mögen. Mhm. Mhm. Kein Sex.
0: Also, unbedingter Tipp, und, vielen und, Dank. Super.
1: Ja. Super gut. Und all das fehlt, was, was mir wahnsinnig äh, auf den Keks geht. Also ich, ich bin keine große Krimi-Guckerin mehr, äh, weil ich es ehrlich gesagt nicht ertrage, wie mit Frauen in, in äh, verfilmten Krimis <lacht> umgegangen wird. Und nicht wegen den Täterinnen, sondern wegen der Opfer. Hm. Wie viel im deutschen Fernsehen gefoltert wird, vergewaltigt ja. wird und dass jeder also für mich gefühlt… Ja jeder anderthalbte Krimi im Rotlichtmilieu spielt. Genau. Ich meine, was, was ist das denn für eine Welt, die uns da vermittelt wird und wie erkläre ich das meinen kleinen Nichten? Mhm.
0: Also ich denke äh, schon, dass das auch eine Wirklichkeit äh, tatsächlich ähm, spiegelt, oder? Also das sogenannte Rotlichtmilieu, das ist ja eigentlich Menschenhandel, Menschenfolter und äh, organisierte es Kriminalität. Gibt, es wäre einfach es gibt viel gescheitert. Was ein Riesenproblem die, ist. Ne? Ja, genau. Ja, aber genau in dem Zusammenhang wäre es gescheiter äh, eine äh, politische Philosophin anzustellen, die erklärt, weshalb und wie die Struktur des organisierten Verbrechens funktioniert politisch, wer welche Bundestagsabgeordneten indirekt dafür verantwortlich sind. Also ähnlich wie Gomorra von Sal Salvini heißt er, glaube ich, Roberto Salvini, wenn ich richtig bin, um zu zeigen, ähm, wie die Mafia-Strukturen die Mafia gemeinsam mit mit Bank vertreten, also sind ja nur, sind immer auch Individuen verantwortliche. Eben ein, ein System, ein System machen, und da kannst du auch ein Krimi draus machen. Natürlich. Aber sehr, sehr, klug, du hast recht, also der, der Frauenwandel, das, das stimmt. Also ich, ich brauche einfach, also ich bin froh für Trips, ich mag, ich kann äh, nach 19 Uhr nicht, ich lese äh, wirklich wie, äh, also schneller als alle anderen Menschen. Ich bin mm, wirklich eine Bibliothek auf zwei mm. Beinen. Ich mag nach 19 Uhr, äh, muss ich irgendwie runterkommen und wie gesagt, also Sport äh, hilft, jetzt im Sommer ist es eh toll, da kann ich schwimmen gehen auch, aber ich ich bin sehr froh für seichte Unterhaltung im Sinne von wirklich Unterhalten. Aber das Thema können wir vielleicht ein andermal Ich habe aber noch einen
1: Tipp für dich. Also ja? ich, jetzt, ich, ich dachte überhaupt nicht, dass wir darüber sprechen, aber umso schöner. <lacht> hast du denn die grandiose sechsteilige Verfilmung der Serie «Frieden» gesehen, die momentan auf der Arte-Mediathek abrufbar ist? Okay. Frieden, Nein. geschrieben Nein. von Petra Wolpe. Petra Wolpe mhm. sollten wir alle kennen, die meisten von uns ah, kennen ja. sie auch. Petra Wolpe war die ähm, Drehbuchautorin und Regisseurin von diesem grandiosen Film, Die göttliche Ordnung. Mhm. Ähm, Sie hat äh, für, für Schweizer Fernsehen eine sechsteilige ähm, Serie entwickelt und geschrieben, nicht inszeniert, aber geschrieben, ähm, über die Nachkriegszeit in der Schweiz. Und zwar Schweiz 1946. Mhm. Die Schweiz trägt ja dieses ähm, Mantra vor sich her, wir haben uns aus allem rausgehalten, wir waren neutral im Zweiten mhm. Weltkrieg. Und sie guckt das sehr, sehr genau hin und hat eine wahnsinnig gute Serie daraus gemacht. Bei Arte gibt es die. Im Original ist es alles auf Schweizerdeutsch. Für Arte wurde das synchronisiert, und war <lacht> auf Schweizer Hochdeutsch. Das heißt, wir, wir Schweizerinnen finden es ein bisschen befremdlich. Mm -hmm. ne? ähm, aber äh, eigentlich, also je, je länger ich das geguckt habe, umso besser fand ich das und auch besser diese Entscheidung, weil dann auch für deutsche Ohren klar ist, okay, das spielt wirklich jetzt in der Schweiz und es ist mm -hmm die wunderbare Geschichte mega ja. mega gut. was natürlich aussagt, weißt du, dass ich
0: wirklich als politische Philosophin wahnsinnig viele Medien konsumiere, lese, studiere auch Bücher, was wirklich erstaunlich ist, dass ich äh, Petra Wolpe über Petra Wolpes Frieden nicht gestolpert bin. Das ist ja immer auch ein Zeichen dessen, wie enorm stark die Männervertretung in allen Kulturinstitutionen ist. Weil sonst, also eben, den Kracht, den habe ich mitgekommen, ob ich ihn will oder nicht. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, das ist ja, also ich, ich würde da auch gerne nochmal drüber diskutieren, mhm. beziehungsweise das jetzt aufgreifen, wenn, wenn Thea Dorn sagt, eins der meistbesprochenen Bücher mhm. äh, oder ein Buch, über das äh, so gut gesprochen wurde, all überall. Also das ist ja tatsächlich das Thema meines, meines neuen Buchs, was jetzt Ende April rauskommt kommt, äh, meiner humoristischen Auseinandersetzung mhm. genau dieser Frage. Wer entscheidet eigentlich, worüber besprochen wird und auf welcher Seite? Mhm. <lacht> ähm. Ja, das, das passiert eben nicht, nicht einfach so, sondern das sind eben auch Strukturen. Und wie, wie du so, so schön sagst, also ich finde es sehr, sehr erfreulich, wie, wie, wie toll die Resonanz war auf, ähm, für, für MeToo Sanyal Identity. Was genau, ich übrigens selbst ähm, wenn sie
0: groß ist, die Resonanz, wird sie nicht aufgenommen, wie bei un unserer äh, Podcasting. Also wir setzen wahnsinnig viele Themen. Das, das merken wir an jeder Ecke, überall. Die Journalistinnen nehmen uns auf, oft leider nicht. Äh, um uns zu zitieren. Es gibt viel, einige Gegner in den äh, Medien, in den deutschsprachigen Medien, äh, vor allem auch äh, von mir, weil ich ja äh, ziemlich äh, notorious bin, wie, wie die Engländer sagen würden, oder die Engländerinnen. Und ich finde das ja wahnsinnig, ich finde das, find das fabelhaft, ja, ja. <lacht> äh, ich finde das äh, irritierend, dass selbst bei großer Resonanz nicht aufgenommen wird und, und da möchte ich schnell auf die Institutionen zurückkommen. Also nicht nur quasi auf die Medien, sondern ich habe schnell die, die Positionen angeschaut, die kulturellen und wissenschaftlich wichtigsten Positionen in der Schweiz und dann zwei, drei in Deutschland. Ich beginne schnell mit Deutschland, weil ich da noch nicht voll recherchiert habe, was ich aber denke, das sollte, sollten unbedingt ganz viele tolle Frauen tun. Im Vorstand der VG Wort, also eine ganz mhm. wichtige Institution für uns Schreibende, Dichtende, Theaterschaffende und so weiter und so fort, vergleichbar mit der, ähm, in der Schweiz heißt es Proliteris, wenn ich richtig bin, die besteht aus fünf Männern, sehr verehrte Damen und Herren, aus fünf Männern. Keine einzige Frau, bei der für die Kultur und Veröffentlichung von Büchern, Audio etc. wichtigsten Verwertungsgesellschaft in Deutschland. Im Verwaltungsrat gibt es eine eine einzige Frau seit 2019 mit einem Mann zusammen, der ist selbstverständlich vorsitzender, sie nur stellvertretend. Und dann habe ich die Berufsgruppen angeschaut, da sieht es sehr viel besser aus, außer haltet euch fest in der Fachliteratur. Da gibt es nur eine Frau unter Männern ganz deutlich untervertreten. Zum Beispiel in den Bühnenverlagen, das sind nur Männer, in Bühnenverlagen. In der Kulturstiftung des Bundes gibt es immerhin in Deutschland zwei Frauen, Hortensia Völkers und Kirstin Haas. Ich bin erstaunt, weshalb ich diese zwei Frauen nicht ständig, auch in Corona-Zeiten, zu wichtigsten kulturpolitischen Themen Höre. Übel ist es beim Deutschen Bühnenverein und den Vorsitz der Bühnengruppen, das müsste dich in, äh, interessieren, oder auch der Vorstand der deutschen Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Da gibt es nur zwei Frauen, Lena Falkenhagen und Pilar Baumeister, unter Männern. Und das Schlimmste für mich als Wissenschaftlerin ist, dass ausgerechnet die Alexander von Humboldt Stiftung, eine großartige Stiftung mit unglaublich viel Geld, ausschließlich aus Männern besteht.
1: Ja, aber das ist neutral, weißt du? Und das hm. ist reiner Zufall.
0: Na, ja, das ist das, was Virginia Woolf schon ganz früh hm. äh, über die Prekarität der feministischen Kritik, also über die Schwierigkeit von Kritik überhaupt äh, äh, genannt hat. Es gibt eben äh, nicht nur die Neigung, sondern es ist die Struktur kritisches Denken nicht zu akzeptieren und vor allem feministisch-kritisches Denken als überkomplex und ähm, als, als zu vereinfacht zu disqualifizieren, also gleichzeitig ist ja ein Paradox, oder? Die Linken wie die Rechten lassen Menschen glauben, es gebe nie eine Alternative, das sei eine Progression, das sei gewachsen, das sei quasi eine ontologische Unabänderlichkeit und das blockiert jedes andere Denken. In der Schweiz, muss ich sagen, ist es noch schlimmer und wie gesagt, also die die Medien könnten das anlässlich äh, dieser Frauendebatten oder und wenn die Männer sich immer äh, echauffieren über politische Korrektheit und Gendersternchen, wäre ich einfach froh für Wirklichkeit. In der Schweiz sind alle wichtigen Positionen mit Männern besetzt. Pro Helvetia, die wichtigste und millionenschwerste Schweizer Kulturstiftung, hat seit dem 1. November 2017 einen Direktor, nämlich Philipp Bischoff. Im selben Monat wird die wichtigste Medien- und Kommunikationsgewerkschaft mit einem Mann besetzt. Ein Jahr später werden die schweizerischen Gewerkschaften, also es sind ja alles Linke, werden von einem Präsidenten, einem Mann geleitet. Pro Literis, eben die VG Wort in der Schweiz, wird von Stefan äh, Keller einem Linken geleitet, auch ein Mann. Der Kulturfonds, der das verwaltet von Provitaris, ist Philipp Kübler, auch ein Mann. Letzten Dezember wird Corrado Pardini, ein abgewählter Nationalrat, in den Verwaltungsrat der Post gewählt. Also es, also und sein Bruder ist in der Gewerkschaft. Ein wichtiger, monetär wichtiger äh, äh, Posten über den Verwaltungsratspräsidenten Christian Löwra haben wir letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Folge geredet. <lacht> letzte Folge, letzte Woche. Ja, genau, äh, auch ein monetär entscheidender Job, oder? Und, und das sind alles Jobs für Männer über 50. Frauen über 50 werden abgehalftert, als alt, entsorgt. Sie nehmen dann vielleicht junge Frauen, wenn es wieder eine feministische Empörung gibt. Aber die Männer über 50 werden überall äh, auf die Posten äh, belegt. Und dies wohl nicht zuletzt, also das waren jetzt alles linke Posten, so genannt, oder linkskulturelle Posten in der Schweiz. Und, und da ist ja das üble Spiel zwischen linkskulturell und, und, und rechtsmonetär. Dies sicher nicht zuletzt, weil im letzten Jahr die große Schweizerische Nationalfondsstiftung, auch die ähm, milliardenschwer mit öffentlich-rechtlichen Geldern. Eben ein Mann, Jürg Stahl, der sonst nichts mit Wissenschaftspolitik zu tun gehabt hat, vorher zum Präsidenten des Schweizerischen Nationalfonds äh, ernannt wurde. Die ETH, die Universität Zürich, alles Feste in Männerhand und auch die schweizerischen Autoren und Autorinnen Feste seit 2019 in Männerhand und noch das letzte, wieder eine milliardenschwere Gesellschaft, die gemeinnützige Gesellschaft, Einflussreich, wie wahnsinnig, vom, wird seit dem 1.12.2020. Also der wird uns noch lange erhalten bleiben, ist auch sehr sympathisch. Ich kenne ihn persönlich, das ändert aber nichts daran, dass er ein 35-jähriger Mann ist, Nikola Forster, und jetzt während Jahrzehnten diese wichtigste schweizerische gemeinnützige Gesellschaft, die von den Frauenverbänden übrigens mitfinanziert wurde, leiten wird. Und, 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 also dem Macho-Kartell Medien, Kultur und Wissenschaft sind in der Schweiz und Deutschland äh, sehr wenig entgegenzuhalten. Das müssen wir uns einfach immer wieder bewusst machen, wenn wir über Medien und Frauen und strukturelle Gewalt reden. Es gibt diese große Diskrepanz zwischen dessen, was die Menschen wahrnehmen als «Ach, Gender, Feminismus» und «Hahaha», ist ja alles in allen Munde. Nein, die Realität sieht bitter aus.
1: Ja, ja, ja. Wow, sehr beeindruckende Liste. Und ich denke dann immer, die, die, die Macht der, der Stiftung äh, ist ja in der Schweiz noch größer, weil es einfach mehr Stiftungen gibt mit mehr Geld als in Deutschland. Mhm. Also ich staune da auch, auch immer, wie beispielsweise, dass, dass, ähm, dass die Verlage in, in der mhm. Schweiz eine, eine Grundfinanzierung aus Subventionen bekommen. Ne? Also eine... Mhm. Eigentlich eine, eine ganz tolle Idee, weil es ihnen Freiheit in der Auswahl äh, mhm. und in der Publikation von Büchern ermöglicht und, und sie loslöst von, von so einem rein, reinen Druck des, des Marktes. Ne?
0: Ja, ja, umso bedauerlicher, also nicht nur bedauerlicher, sondern umso empörender für die Teilhabegerechtigkeit, dass hier diverse POCs und vor allem an erster Linie Frauen einfach nicht berücksichtigt werden. Und äh, zwar werden die Neuautorinnen immer wieder gefördert, aber ich äh, sage äh, allen äh, Neuautorinnen, wartet ab, in zehn Jahren redet kein Mann mehr von euch und gibt euch keine einzige Stiftung mehr Geld. Also macht in äh, den zehn Jahren so viel Geld wie möglich. Es ist eigentlich eine,
1: eine, eine super Überleitung, zu, um, um nochmal über die Tamedia zu sprechen, unbedingt. wenn du einverstanden bist. Unbedingt. unbedingt. Ich habe das letzte, in der Letzte Folge ja angekündigt, dass ich über die Fortsetzung berichten werde. Ähm, letzte Woche ähm, haben wir das zweite Mal berichtet über den Tamedia-Skandal. Da haben 78 Journalistinnen Anfang März äh, sich über den strukturellen Sexismus in ihren Redaktionen beklagt und ähm, äh, seitenweise konkrete Beispiele auch äh, veröffentlicht. Und wir haben uns sehr darüber gewundert, wie die Schweizer Medien damit umgegangen sind, mhm. nämlich die Ometa.
0: fast gar nicht. Ja.
1: Genau, <lacht> genau das große
0: Schweigen. Also eben das große genau. Schweigen unter Medien. In den Medienstrukturen,
1: ja. Genau, dann hat äh, vor zehn Tagen ähm, der Chefredakteur, in der Schweiz würde man sagen chefredaktor mhm. äh, was mich bis heute befremdet, ne, dass dieses Wort so unterschiedlich ist, ähm, der Zentralredaktion der Tamedia ein Interview gegeben, einem, einer kleinen Radiosendung bei SRF 4 und hat darin eine wirklich befremdliche Definition von Sexismus gebracht. Ich habe die letzte Folge zitiert. Und zitiere sie äh, gleich auch noch einmal und auch darauf hat äh, niemand reagiert. Ich habe euch dann allen erzählt, dass ich ähm, dem zweiten großen Medienkonzern in der Schweiz, CH Media heißt der, da hängen die meisten deutschsprachigen ähm, Tagblätter, Tageszeitungen dran, äh, angeboten habe oder besser gesagt ihn gesch geschrieben habe, gebeten habe, dass sie doch darauf nochmal äh, Bezug nehmen und dar darüber berichten oder mich engagieren, einen Kommentar zu schreiben. Ähm, ich schreibe ab Ab und zu für, für, für Medien in der Schweiz. Die CH Media hat gerade erst vor ein paar Wochen ein großes Porträt von mir gebracht, das ich über die erste Bundesrichterin Margret Bigler-Eckenberger geschrieben habe. Ähm, CH Media fragt mich auch immer gerne an, als Expertin für Frauenstimmrechtsgeschichte in der Schweiz und auch über meine, meine Bücher, meine, meine humoristischen Krimis. Da ähm, bin, bin ich in im guten, meinem guten Austausch mit CH Media und die haben bislang jedes Buch von mir rezensiert. Klammer, Spoiler, mal gucken, ob das so weitergeht. Wollte ich auch gerne sagen. Zu. Ja. Klammer zu. Also, ich habe ähm, denen also äh, geschrieben und dann tatsächlich auch eine Rückmeldung bekommen am Dienstag. Äh, sie schreiben, sie, sie werden das Thema nicht selber aufgreifen, aber würden mich gerne engagieren, einen Meinungsbeitrag zu machen für CH Media und den habe ich dann auch in einer abendlichen Zusatzarbeitssequenz ähm, äh, geliefert ja. und am Dienstag letzte Woche, Dienstagabend, dann auch an die Redaktion abgeschickt. Das ist, die machen Tageszeitungen, das sind also eigentlich die ganz, ganz schnellen. In diesem Fall dauerte es ewig. Also die Rückmeldung kam erst am Freitagnachmittag, Dazwischen habe ich mal nachgehört und dann von von der von also arbeiten da wirklich ganz tolle äh, Redakteurinnen bei bei ch Media gehört. Na ja, also das ist ein Thema, was ganz oben besprochen wird und wo es ganz oben äh, Sitzung gibt und und Sitzungen laufen. Am Freitagnachmittag ähm, kriegte ich die Ablehnung von ähm, von meinem Text auch mit einer Begründung, dass ich, äh, da, da, dass sie mit dem Fokus meines Textes nicht ähm, nicht gehen. Also schnell ab. Schnell Nein, 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 schnell, lass mich.
0: schnell Nein, einfach schnell setzen lassen. weil die, die die sonst kommen kommen die Hörer und Hörerinnen nicht mit. Du hast eine Kolumne, einen Meinungsbeitrag geschrieben, der immer frei ist. Also unten dran steht ja immer, die, die Redaktion braucht die Meinung der äh, Kolumnistin nicht zu teilen. Das ist ja eigentlich das Format der Kolumne. Und du wirst, die wird dir abgelehnt mit der Begründung, es passt nicht in den Fokus.
1: Ja, Richtig. ich komme ja. noch da drauf. Genau. Nichtsdestotrotz gibt es an dem Ganzen zwei Dinge, die sehr gut sind. Und zwar wurde mir mitgeteilt, dass CH Media aufgrund meines Vorschlags beschlossen hat, dass das Thema TA Media Sexismus nochmal aufzugreifen und nächste Woche ein Interview mit dem ähm, Verwaltungsvorsitzenden der äh, TA Media bringt, Pietro Supino, und also ganz oben nachfragen wird: Wie, wie sieht es denn jetzt aus? Wie geht ihr jetzt mit den Sexismusvorwürfen um? Was plant ihr jetzt konkret? Was habt ihr schon gemacht? Ähm, und, und, äh, wie, wie fördert ihr jetzt? Die, die Frauen, 115 Frauen haben sich bislang beschwert, das ist, das ist ja ein Pfund. Gut ist auch, dass CH Media, also der andere Konzern, meine, 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 meine Mail, mein, mein mich melden zum Anlass genommen hat, intern auch zu gucken, was machen sie eigentlich für die Frauen, wie sieht es denn da aus mit Gleichberechtigung und unter anderem soll jetzt konkret auch das, Niveau, das Lohnniveau untersucht werden. Redakteurinnen und Redakteure und ich habe da ein, ein schönes Dankeschön bekommen aus der Redaktion. Da hätte ich mhm. einen großen Anteil dran, dass die das jetzt machen. Also von daher unterm Strich systemisch, glaube ich, was erreicht. Ähm, Extrem viel erreicht, ja genau. Nicht, 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 nichtsdestotrotz, ne, also die Gründe für die Ablehnung wurden mir dann auch ähm, schriftlich mitgeteilt. Also, ähm, ich, ich zitiere mal ein bisschen. Das Hauptproblem war nicht, dass du die Medien Generell oder CH-Media anprangerst. Die Kritik war inhaltlich, journalistisch. Ähm, jetzt kann ich das leider nicht lesen. Ach, dass, mein, dass dein Kommentar die Geschichte nicht weiter dreht, vier Wochen später keinen neuen Aspekt reinbringt. <lacht> Etwa, wie läuft das Ganze in Deutschland? Was passiert gerade beim Westschweizer Fernsehen, wo einer der ganz hohen Tiere gerade schwer über das Thema Sexismus stolpert? Was ist der Unterschied zu angelsächsischen Medien? Ehrlich, ich habe das gelesen und muss sagen, ich freue mich auf diesen Artikel, wenn die diesen Artikel schreiben. Ja, ja ich stelle mir schön. da eigentlich ein ganzes Buch vor. Ja. Ich finde das super. Und liebe CH Media, ihr wisst, ich arbeite wahnsinnig gern mit euch zusammen. Ich freue mich auf diese ganze Artikelserie. Hm. Ich fürchte nur, sie wird nie erscheinen.
0: aber das ist ein Klassiker. Also das ist das wird jede Frau gesagt, wenn ihre Ablehnung, wenn sie eine Ablehnung kriegt. Erstens ist immer die erste Kritik: Ja, also eigentlich ist das ja eine alte Geschichte und nichts Neues. Das ist die Hegemonie <lacht> der Macht. Also das ist die Hegemonie. Der das wird ist der Vorhalt, lasch das ist klassisch,
1: ja. La Stempfli, der Witz ist ja, dass in diesem in diesem offenen Brief der Ta media Journalistin von Anfang März, dass genau das als ein mhm. konkretes Beispiel genannt wird, wie immer und immer wieder mit Frauen in den Redaktionen umgegangen wird, wenn und sie mit Frauen vors Vorschlagen, ja, dass man sagt, where's the news. Mhm. Da ist ja kein neuer Dreh. Das mhm. das ist also es ist wie aus dem wie aus dem Lehrbuch. Mhm.
0: Mhm. Also und eben nur weil etwas ist, wie es ist, eben eine Macho-Kultur, heißt es nicht, dass es richtig ist, wie es ist und dass die Kritik per se schon aufgehoben wird. Aber es gibt diese Art und Weise, den medialen Herangehensweise zur Kritik, dass Kritik überhaupt nicht mehr gewünscht ist. Was gewünscht ist, ist irgendwie so ein ha, ha, ha", unter Männern. Oh". Schenkelklopfer, ja, das war jetzt nicht so gut, oder eben ein paar Faschos anprangen. Aber wirkliche strukturelle Kritik der äh, nicht vollendeten Demokratie, nein, des Ausschlusses dieses neuen Versailles in, in Medien, Wissenschaftsgremien äh, und, und der Politik. Das ist nicht gewollt, das ist keine Paresia, wie ich es immer nenne. Also auch, auch von Typen, die Foucault äh, gerne jeden zweiten Satz Michel Foucault in, in, in den Mund nehmen, wird es überhaupt nicht geschätzt, obwohl Michel Foucault derjenige war, der gesagt hat, wer wirklich Kritik zulassen will oder Kritik auch übt, ist sich immer bewusst, dass es eine Kritik gegen die Mächtigen ist, gegen Ist-Zustände. Selbst wenn diese Kritik klingt, als würde sie aus 5000 Jahren alten, Jahre alten Pandora-Büchsen hervorgekramt. Ja, ja, das ist, schon, das ist schon interessant. Und eben die Absagen klingen für alle Frauenprojekte gleich. Nichts <lacht> Neues, zu speziell. Äh, zu wenig Forschung, da braucht es noch mehr Literatur. Also das ist, es gibt ein Handbuch. Äh, Kriegst du das äh, als, als Wissenschaftlerin? Ja es, gibt ein Handbuch, ja, es gibt ein Handbuch, auch in der EU, mhm. wie du unliebsame Projekte akademisch, intellektuell von links abschmetterst. Und das sind Keywörter, das sind Schlüsselwörter. Nichts Neues, marginär, die Position, woher du sprichst, ist nicht die richtige Position. Äh, es gibt doch schon so viel Literatur dazu, da braucht es nicht noch äh, weitere Literatur. Oder wenn es Literatur dazu gibt, die ist doch veraltet, man sollte eigentlich die neuen rezipieren. Weißt du, was Der ich internationale mal gehört habe? Vergleich, nicht
1: ja. als, äh, als, als ich eine, eine Biografie über Hedwig Dom äh, rausbringen wollte habe ja. ich mal bei einem Vortrag darüber gesprochen und dann kam tatsächlich aus dem Plenum, das war an der Uni, das war an der Uni Bremen, <lacht> der Hinweis, ja, bei Hedwig Dom gab es doch schon mal ein Buch. <lacht> ja, 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 also … Wer würde das bei ja. Goethe sagen? Da gibt es doch schon mal ein ja.
0: Buch. ja, ja. Ja, ja, ja. Also ich finde jetzt beim Punkto Vorgehen, also deine äh, Kolumne, die ich für unsere Hörer und Hörerinnen gelesen habe, also den Meinungsbeitrag, den ich hervorragend, herausragend finde, wir drucken den unter diese Folge ab, wenn du da... Äh, zustimmst und ich werde es noch den medienkritischen Formaten persönlich und kleinreport stecken, äh, quasi den, die Geschichte. Oder einfach so, äh, einen Hinweis machen. So funktioniert eigentlich ähm, die die Omerta, das Schweigekarussell kar über, wichtige, über wichtige Beiträge. Ich finde, also ich, wir setzen ja. noch
1: einen drauf, weil Tamedia bezahlt, äh, sage ich schon, CH Media ja. bezahlt mich natürlich für meine Kolumne, auch wenn sie sie nicht bringen. Ähm, ich finde, wir machen jetzt Weltpremiere. Ich lese euch meine Kolumne vor, meinen Meinungsbeitrag, der so nicht erscheinen durfte.
0: Unbedingt und bevor, ja, absolut ja. einverstanden. Doch bevor du das machst, wollte ich noch ah, etwas sagen. Weiß es nicht mehr. Ich wünsche dir eine <lacht> ganz große Woche und ich freue mich jetzt über die, die Weltpremiere. Wir haben das im Podcast. Es wird aber noch weitere Kreise ziehen, weil ich finde, dieser Punkt gehört ins politische Agenda-Setting äh, des Feminismus, nämlich die klassischen. Mechanismen wie feministische äh, Kritik prekarier, also quasi stillschweigend und zum Stillschweigen verdammt wird. Ah, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Süddeutsche, Die Süddeutsche Zeitung sollte das unbedingt aufnehmen, die Korrespondentin. Also mal schauen, weil das sind wirklich relevante äh, News aus der Schweiz äh, und deshalb freue ich mich wahnsinnig auf deinen Meinungsbeitrag hier. Schieß los
1: das große Schweigen. Medien informieren, analysieren, ordnen ein. Sie tragen zur Meinungsbildung bei, decken Missstände auf und fordern Verbesserungen. Daher ist die Freiheit von Presse und Medien in Demokratien besonders geschützt. Was aber, wenn sich die Missstände, über die berichtet werden sollte, in den Medien selber abspielen? Was dann passiert, kann aktuell in der Schweiz hautnah erlebt werden. Spoiler, die Branche bekleckert sich nicht mit Ruhm. Am 7. März 2021 haben 78 Journalistinnen der Tamedia-Redaktionen einen Brief veröffentlicht, in dem sie strukturellen Sexismus beklagen mit seitenlangen konkreten Vorkommnissen belegen. Diese reichen von ungleicher Bezahlung über sexistische Umgangsformen bis zur Verhinderung von Themen, die aus Sicht der Journalistinnen eine besondere Relevanz für Frauen haben. Die mediale Berichterstattung war auffallend zurückhaltend. Bis heute haben es längst nicht alle Medien für nötig befunden, überhaupt über diesen Vorfall zu berichten. Auf eine Titelseite schaffte es das Thema kein einziges Mal. CH Media gehörte zwar zu den Ersten, die unter der Überschrift »78 Journalistinnen klagen sexistische Arbeitskultur an« am 8. März berichteten, doch auch hier war das Thema nur unter ferner Liefen zu finden. Insgesamt überwog das große Schweigen. Stellen wir uns einmal vor. Der Brief wäre von 78 Beschäftigten eines anderen Unternehmens gekommen. Zum Beispiel von der SBB, von Nestlé, der Caritas oder einer Partei. Er hätte einen bundesweiten Skandal ausgelöst. Jede Zeitung hätte groß berichtet, hätte über Tage Interviews mit Betroffenen gebracht und die Verantwortlichen zur Rede gestellt. Es wäre Thema gewesen in der SRF-Arena und im Club und die Medien hätten die Frage gestellt, wie es mit sexistischen Strukturen in anderen Institutionen aussieht. Doch der Brief den inzwischen 115 Journalistinnen unterzeichnet haben, handelt eben nicht von einem anderen Unternehmen, sondern von einem mächtigen Medienkonzern. Lediglich der Medientalk von Radio SRF 4 hat Arthur Ruttishauser, den Chefredaktor der Zentralredaktion der Tamedia, zu den Vorkommnissen befragt. Rutishausers Antworten ließen tief blicken, es gäbe, Zitat, sicher kein strukturelles Problem mit Sexismus, denn strukturellen Sexismus, den gab es in der Filmbranche in den USA, das sind die Weinstein-Geschichten. Bei Tamedia habe es keine, Zitat, ernsthafte direkte sexuelle Belästigung gegeben, sondern lediglich, Zitat, irgendwelche sexistischen Sprüche. Die Sache würde nun aber intern und extern untersucht. Es befremdet, dass einer der mächtigsten Journalisten des Landes entweder nicht weiß, was Sexismus ist. Sexismus ist die Benachteiligung oder Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Oder aber es für eine kluge Strategie hält, den Begriff einfach mal eben neu zu definieren, wie es ihm in die Argumentation passt. Sexismus beginnt aber nicht erst bei Handgreiflichkeiten. Es befremdet, dass der Chefredaktor mit dieser Haltung 115 Kolleginnen in den Rücken fällt auch diese Aussage eines verantwortlichen wäre im Fall der SBB von Nestlé der Caritas oder einer Partei sofort und breit aufgegriffen worden. Doch auch hier stellte kein einziges Medium die Frage, ob Ruth Hauser tatsächlich erfolgreich gegen Sexismus in den eigenen Reihen vorgehen kann, wenn er Sexismus gar nicht erkennt. Warum ist das so? Vielleicht, weil in der kleinen Medienbranche Schweiz jede jeder kennt und weil sexistische Strukturen nicht an den Mauern des Tamedia-Konzerns Halt machen. Es ist leider kein Zufall, dass der vorliegende Text von einer freien Autorin vorgeschlagen und geschrieben wurde und nicht von einem Chefredaktor. Fakt ist, die Presse kommt im Fall Tamedia ihrem Auftrag nicht nach und misst mit zweierlei Maß. Wahrscheinlich so lange, bis die Politik einschreitet. Ein wirkungsvolles Instrument wäre es beispielsweise, wenn der Bund keine Institutionen mehr mit Steuergeldern subventioniert, deren Männerquote so hoch ist, dass sie, in, dass sie für eigene Missstände blind werden. Das würde dazu führen, dass innerhalb kürzester Zeit mehr Frauen in verantwortliche Positionen kämen. Und ja, es gibt viele hervorragend qualifizierte Journalistinnen für diese Aufgaben. Der Brief der Tamedia-Journalistinnen lehrt uns zudem, dass dies auch einen direkten Einfluss auf die zukünftige Themenvielfalt hätte. Das war die
0: Podcastin, der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona
1: und Regola Stempfli.